0: Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av vård kärlek utan filter med mig Hanny.
1: Och med mig Jika. Alltså jag kommer hosta.
0: Du är inte helt än.
1: Nej, det kler så mycket i halsen så jag, <laughs> nyss höll jag på att hosta men jag höll mig bra.
0: Ja men de förstår säkert. Ah. Men vi har haft en tuff vecka. Verkligen. Eh, både Nalle och Shiren har varit jättesjuka. Och du. Jag var sjuk också ett tag där i början. Mm. Eh, sen förra podden tror jag det var. Sen för, sist vi spelade in.
1: Men vet du vad som var lite skumt? Mm. Så fort jag blev sjuk och jag kropp ner i soffan, mm. då var det som att du kände att nu måste jag bli frisk. Då blev ja, du inte typ frisk. För jag var sjuk
0: först. Ja. Minns du? Ja.
1: Jag reagerade på det så mycket. Jag sa, oj.
0: Jag tänkte att du var sjuka samtidigt.
1: Ja, men jag tyckte lite synd om det för jag märkte att du hostade och du mådde också dåligt. Men du var så här, jag är inte sjuk. Jag har sett dig och du var ja. så här, nej jag är inte sjuk
0: i det, men jag är, jag är sjuk väldigt sällan mm. och jag har ofta den inställningen att när jag känner att jag börjar bli lite sjuk mm. då säger jag till mig själv jag är inte sjuk, jag är inte sjuk och så mm. går det oftast över uh. och jag gör samma sak här lite grann ja, uh. så... tur att jag har <laughs> dig men eh, vi är på väg ur det nu i alla fall riktigt skönt mm. jag tror nu de här senaste då, två dagarna så Nalle, hon börjar komma tillbaka så man ser det på henne, eh, så det var skönt eh, och vi har haft en helg som har varit galen, ja uh. <här> <här> vi har följt upp. Alltså vi, vi hade kalas till våra tjejer. Nalle Nalle för nionde och Lima 12. och förra året så skulle vi ha ett års kalas till henne eller vi brukar slå ihop deras kalas men vi var ju sjuka då också. Mm. Så vi var tvungna att ställa in allting. Mm. Så det här året tänkte vi att vi kör och såklart veckan innan kalaset så började hon bli sjuk så vi fick ställa eller vi tänkte att vi skulle ställa in hela grejen men då var vi såhär, men lima är ändå frisk vi kan göra ett kalas till henne med hennes klasskamrater på jump och det gjorde vi på morgonen och kvällen innan så var vi såhär, vet du vi kör på kvällen hos oss på eftermiddagen, med familj och släkt också till Nalle och så och vi gjorde det Verkligen så här, sista sekunden kallas oss. Ja. Vi eh, fick hjälp av alla våra syskon och sånt. Uppskattade verkligen. Mm. Eh, men det blev bra.
1: Det blev faktiskt bra.
0: Och innan jag kan säga det innan någon säger någonting. Vi tog coronatest och sånt. Eh, och vi ringde runt till alla och sa liksom, hur det låg till. Och vill ni så kör vi. Och alla var på. Exakt. Så nej, men vi hade kul. Det var stressigt men det var roligt. Yes. Men eh, hur mår du annars?
1: Alltså jag mår jättebra. Jag börjar se ljuset i tunneln.
0: <laughs> det har
1: varit jättejobbigt. Ja, verkligen. Eh, och sen, att alltså jag tror när jag är redo får gå till förskolan om två dagar.
0: Ja, två, tre dagar till. Ja. Sen är vi back on track. <laughs> Exakt. <laughs> yeah. Men eh, vi har ju gått in lite på barn och sånt. Mm. Eh, så jag tänker att vi fortsätter på det spåret. Vi har ju fått frågor förut. Yes. Eh, om vi kan prata om... Eh, Just föräldraskap och hur det påverkar relation och ens förhållande. Mm. Så jag tänkte att vi ska prata om det idag. Mm. Och jag vill börja med att fråga dig. När du var yngre, tonåring, innan vi träffades. Mm. Hur tänkte du på framtiden? Hur tänkte du på din, dina framtida barn och sånt?
1: Jag visste att jag skulle skaffa barn en dag. Men jag var inte så barnkär. Och jag hade inte så mycket barnlängtan. Mm. Men jag tänkte, när jag hittar en man så kommer jag skaffa familj. Och när barnen kommer så kommer våra kärlek bli ännu starkare.
0: Mm. Det är ju den, den tanken man har. <laughs> exakt. <laughs> alltså sj Själv så var jag ju... Jag älskade barn. Alltså Jag lekte alltid med dem. Jag gulla med dem. Mm. Jag, och de gillade alltid mig. Så jag var så här... Jag tänkte att det skulle ha fyra barn. Mm. Eh, och jag kommer ihåg att jag alltid sa till dig i början att... Ja, vi kommer ha fyra barn bara så du vet. Och jag sa alltid två. <laughs> <laughs> ja, exakt. Men jag hade också den tanken att... När man får barn så... Du vet, det blir bara ännu mer kärlek och ännu mer glädje. Men det man inte inser är att tills man hittar den balansen och det sättet att samarbeta på eh, så är det tufft innan man har lärt sig det. Jo, verkligen. Eh, och det kommer ju som en chock när man blir förälder. Mm. Eh, men eh, om jag går tillbaka till när vi gifte oss mm. eh, så vi hade ju planerat lite att vi skulle resa. Vi var ju ändå unga. Mm. Så vi skulle resa, vi skulle leva och njuta av varandras sällskap Vi hade ju aldrig bott med varandra mm. eh, Så vi skulle njuta lite av det eh, Och landa i vår lägenhet och så mm. eh, Och sen börja tänka på att skaffa barn mm. Men eh, så blev vi ju inte fallet
1: Nej, det var jag som tog initiativet <laughs> Nej men... Jag minns att eh, min mamma ringde vi hade varit gifta i två månader mm. och hon eh, frågade och bara, är ni gravida? Jag var så eh, nej men då var jag så, oj, jag kanske borde ju
0: sätta igång <laughs> Hon ba, det, var, det är många som undrar
1: Ja, då, hon sa det, då, det är många som undrar ja. men eh, det var inte enda anledningen kan jag säga, det var också att jag läste mycket och jag kände bekanta som försökte få barn. Mm. Och det tog lång tid för dem. Och eh, alltså normalt sett brukar det ta upp till ett år för en mm. kvinna att bli gravid. Eh, så jag tänkte det kommer ta alltså ett tag. Mm. Men sen så blev vi gravida månaden efter.
0: <laughs> och det kom som en chock. Det kom verkligen som en chock. Alltså vi hade ju tänkt att okej. Okay, vi kan börja försöka, för det kommer att ta tid. Eh, men att det skulle gå så snabbt hade vi aldrig tänkt.
1: Nej, och jag minns att du hamnade i chock tillstånd. <laughs> eh, och eh, jag kände mig lite... Jag vet inte, det kändes lite som jag hade lurat dig. Eh, för att jag hade chattat om att men det kommer ta lång tid. Det kommer ta lång tid. Mm. Eh, och jag visste att du ville resa med mig. Du ville göra så mycket mer innan barn. Mm. Men eh, sen... Så...
0: Men vi ändå är ändå alltså jättetacksamma att, att, vi, att det gick så enkelt för oss. Och vi, Det är inte någonting vi tar för givet så.
1: Ja, och vi uppskattar det mer idag när vi har blivit äldre och mognare och förstått. För vi måste också säga att vi var. En av de första som skaffade barn bland våra vänner. Mm. Så vi, hade inte, vi visste inte så mycket. Och sociala medier var inte på det sättet det är idag. Mm. Det har hänt mycket på sju år. Mm. Så, men vi, vi blev gravida och det var väldigt bra eh, graviditet.
0: Ja, det måste jag säga. Mm. Alltså man, hör, man, har, man har ändå hört och sett att det blir tufft ändå du vet Det är så mycket hormoner, det är så mycket känslor. Mm. Man kanske tjafsar mycket mer. Och det, och, och det, men vi, det var som att vi blev ännu mer kära i varandra.
1: Exakt. Vi kan bara säga att så var det bara första
0: graviditeten. <laughs> ja, exactly.
1: Men vi hade en honeymoon-fas för att vi hade ju precis flyttat ihop och vi blev gravida. Och sen så kom Kelian efter nio månader så ja, det var där kaoset började.
0: Ja, det var när vi när vi kom. Hem, när vi kom hem från BB, jag tror det tog två dagar eller så. Så började ju du mådde lite dåligt. Eller du hade lite tankar.
1: Ja. Ja, efter förlossningen så hamnade jag, så fick jag göra en akut eh, operation så vi var lite längre kvar på förlossningen än vanligt eh, vi var där fem dagar mm. efter eh, men sen när vi kom hem så hade jag gått runt med väldigt jobbiga känslor eh, och det var bland annat att jag ifrågasatte mig själv om jag skulle kunna eh, axla den här rollen och eh, jag eh, vågade inte prata om de här känslorna för jag, jag var rädd att... Eller jag skämdes. Jag ville inte säga att jag inte trodde på mig själv. Eh, men sen så minns jag när vi kom hem att de känslorna blev så mycket att jag bara började gråta. Mm. Alltså jättemycket. Mm. Och jag minns att min syster tog helian ifrån mig eh, och lämnade mig och dig ensamma i rummet. Och vi bara satt och och pratade och kramade om varandra. Mm. Och jag minns att du också berättade vad du kände. Och att du peppade mig. Och sa, men vi klarar det här. Vi gör det här tillsammans. Mm. Eh, men sen var det ändå jobbigt.
0: <laughs> ja, alltså grejen är. När man väl kommer hem du vet från BB. Man har ett, en människa med sig hem. Exakt. Den här människan ska du ta hand om. Och allt ansvar är på dig. Du kan inte pausa, du kan inte göra om, du kan inte göra någonting. Så det är klart att det blir en press på, på nyblivna föräldrar. Exakt. Eh, en press som man inte tror att... Jag, eller jag tror inte man, man är beredd på den, på den chocken när man kommer hem. Alltså, mm. För att det går ju ganska snabbt från att man får sitt barn och sen är man hemma själv med barnet och man har ingen erfarenhet, Exakt. man vet inte vad man ska göra mm. så, och barnet
1: så... är inte så här som när den är ett år, alltså ja. att den har sina sovrutiner utan det här är en bebis som kanske går upp varannan timme, mm. det är så mycket blöjbyten, alltså du är helt slut och från att ha själv var som en bebis någon annan har tagit hand om dig. Nu ska du ta hand om någon annan. Ja. Det blir väldigt jobbigt. Så var det för mig. För när jag bodde hemma så gjorde mina föräldrar allt för mig. Och mm. så flyttade jag ihop med Hanny. Och det var, jag hade inte så mycket ansvar. Så det var bara vi två. Vi hade, precis, alltså vi hade ju bara bott med varandra ett år. Mm. Som sagt. Och helt plötsligt skulle jag bli en mamma. Mm. Och jag hade aldrig tänkt att det var så mycket jobb. Mm. Eh, så. Det var en panik och den här paniken gjorde att vi två hamnade i situationer vi inte ville vara i. Ja. Vi bråkade om så löjliga saker. Um.
0: Alltså jag tror den, den perioden där, jag tror första två eller tre månaderna tror jag var den tuffaste perioden i vårt förhållande mm. fram till den punkten. För att alltså, vi krockade i så mycket saker
1: ja Vi båda ville det bästa ja. för Kelian eh, och det var där vi krockade. Han ville göra på ett sätt som han hade lärt sig hemma och jag ville göra på ett sätt som jag hade lärt mig hemma. Mm. Eh, och så minns jag att vi tjafsade fram och tillbaka. Eh, men sen så bestämde vi oss för att men nu ska vi göra det här eh, på vårt sätt och inte vad vi har gjort hos våra föräldrar. Och eh, vi måste tänka vad är bäst för Kelian här och nu. Eh, alltså sen var det bara tufft för att man är trött som förälder.
0: Ja, alltså det är ju det är ett heltidsjobb nonstop dygnet runt. Eh, och då har vi ändå tur för att vi, vi är två som delar på allt det här. Mm. Vi har varandra där vi kan, vi kan stötta varandra. Vi kan vara där och hjälpa oss åt. Mm. Eh, och vi brukar alltid säga det, alltså... Ensamstående föräldrar. Vilket, alltså vad sjukt det måste vara. Alltså fan vad grymma de är. Exakt. För vi kan bara, alltså, vi kan inte ens tänka oss hur tufft det är. Mm. Eh, men i alla fall, eh, vi fick vårt första barn. Och, och här känner jag ändå att om vi tänker på vår relation mm. som par. Så var det inte så mycket skillnad. För att det var ändå ett barn, visst det var nytt och så. Men det var hanterbart. När vi, när vi väl hade hittat hur vi skulle göra. Mm. Så var det hanterbart. Vi kunde fortfarande ge varandra uppmärksamhet. Och vi kunde fortfarande. Vi hade inte glömt bort varandra om man säger så. Mm. Eh, och sen när vi väl fick andra barnet. Då blev det skillnad. Då mm. blir det mer. När vi till slut fick tredje barnet. Då är det så mycket Runt omkring, du vet Det är tre barn, det är tre olika stadier De är i livet Det är, alltså, mm. det är tre nya grejer Det andra grejer du behöver tänka på som ekonomi Du behöver tänka på eh, Uppfostra på ett annat sätt när de blir lite äldre mm. eh, Och då Påverkar det vår relation lite grann Exakt, eh, på ett annat sätt På ett annat sätt, precis Vi blir mer fokuserade på att vara föräldrar Kanske i första hand mm. Än att vara giftpar mm, verkligen. Vilket är lätt, vilket är förståeligt Alltså, du, det är väldigt mycket. Det är, det är en cirkus hela tiden.
1: Det är en cirkus du är i, men du måste komma ut ifrån den och säga: Men, jag, alltså, var tar jag min partner? Ja. Man måste förfarande ta hand om sin relation, fast det är väldigt, väldigt svårt mm. För som Hanni säger: Fokus, alltså prio är barnen. Ja. Hur mycket vi älskar varandra och. Eh, vill det bästa för vår relation så har våran prio varit våra barn. Mm. Eh, och eh, det är väldigt normalt. Jag tror de flesta tänker så. Ja. Men vi måste också säga att vi har haft turen att vi har haft våra familjer som har kunnat eh, ställa upp för oss mm. där ibland vi har känt såhär, oj, vi har kommit väldigt långt ifrån varandra och då har vi bara gått iväg mm. eh, på någon spa över natt. Ja. Eh, det har hjälpt oss att hitta tillbaka till varandra. Ja. Eh, och alla har inte den möjligheten.
0: Nej, för det är lätt att hamna i någon slags autopilot. Mm. När dagarna bara går, du är förälder, du bara tänker på barnen, du, du har dina rutiner. Och eh, som du sa, det är jättelätt att glömma bort varandra och förhållandet. Mm. Jag tror att det tar slut för många när de får barn. Mm.
1: Alltså från att uh, ni, man sover i samma säng. Och man kramar om varandra. Mm. Till att du har tre ungar i din säng. Och du ligger på ena kanten. Och du håller på att andra <laughs> Och den andra ligger på den andra kanten. Mm. För att man vill inte att barnen ska vara på kanten. Så man kommer så långt ifrån varandra. Mm. Uh, och, uh, och allt annat. Alltså det här är, jag vill bara att ni ska få en perspektiv. För hur det kan se ut. Mm. Så man kommer ifrån varandra väldigt mycket på det här kärleksfulla sättet. Ja. Men är man medveten och tänker så här: det är här och nu, och mm. vi måste ändra på det, då tror jag att man kan hitta tillbaka till varandra. Man kan inte bara tänka: nu är vi föräldrar, kärlekslivet är slut, Nej. och ge upp det där är det största misstaget man kan göra. Ja. Så att man måste se att det kommer bli bättre, mm. och att man måste sträva efter att det blir bättre. Ja. Eh, och, eh, mm, men lite så tänker jag. Ja. Sen en annan grej jag tänker på är att vi tycker att det är viktigt att våra barn ser att vi är kärleksfulla mot varandra. Mm. Och jag tror det har varit det som har gjort att vi inte har gett upp helt när det har varit som tuffast. Mm. För att vi vill ju fortfarande att de ska se två Eh, kärleksfulla föräldrar ja. det är inte så att vi sitter och kramar om varandra hela tiden men att det finns den här respekten mm. att du underlättar för mig mm. och jag underlättar för dig eller bara så här små grejer efter att jag har lagat mat att du kan ge mig en komplimang mm. eh, och det har gjort att barnen ser exakt som dig när jag lagar mat
0: sen är det ju också viktigt eh, att eh, vi visar varandra kärlek eh, så de lär sig av det och också få känna kärlek i sin uppfostran mm. som man vet, barn, barn gör som du gör inte som du säger så vi kan lära vi kan säga till dem hur de ska vara, men de kommer i slutändan se hur vi är mot varandra och applicera det till sig själva
1: och hur tufft det än har varit så har vi inte visat det för barnen mm. och det tycker jag vi har varit väldigt duktiga med
0: mm. eh. sen en annan grej jag måste lägga till också, nu när mm. vi ändå pratar om det här när du får barn så kan alltså innan när det var bara vi om vi hade något nå problem eller något vi kunde ha, alltså vi kunde chaffsa. Ja, ah, det var så skönt. Men när man väl får barn, du kan inte chaffsa alltså, på samma sätt.
1: Ja, ah, vi har ju tagit upp det förut i podden ah. när vi smsar varandra. Ja,
0: exakt, vi har ju pratat om det innan. Mm. Eh, så... det, är, det är också en grej som lägger till. Mm.
1: Verkligen, det. men också alltså, man blir så mycket lugnare när man får barn. Mm. För man måste tänka, ah, men nu är de här. Nu kan jag inte bete mig på det här sättet.
0: De ser ju allt. Ja, 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 Och de ja. kopierar allt du gör.
1: Exakt nu när barnen har blivit äldre så tycker jag att man som förälder blir mycket, mycket mognare för man tänker på, ja, på allt man säger och det tycker jag är väldigt bra.
0: Mm, ja, ja, verkligen. Man tänker mm. på hur man beter sig och allt. Mm.
1: Och vi måste bara säga, alltså barn ger så mycket kärlek så även, alltså, ibland har det varit så jobbigt men sen så får man den här kramen eller den pussen eller ja. bara att man ser dem sova Alltså man, man glömmer bort allt. Oh, ja, ja. Men sen vaknar man dagen efter i <laughs> samma
0: skit. Alltså börjar det av. Hamsterhjul. <laughs> men... Nej, nej, men vi sitter och säger hur jobbigt det är allting. Men alltså, vi lever för våra barn. Alltså vi älskar dem så mycket. Och vi älskar det här livet med barn. Mm. Eh, och jag skulle inte byta ut dem mot någonting alltså.
1: Nej, eh, alltså bara de sover borta en dag vi... Saknar de direkt. <laughs> hur tyften det är. Ja. Men det är för att det är verkligen tre små personer som har tagit verkligen små, små bitar av mig och Hanni. Ja. Som är helt underbara för att följa.
0: Och se hur de växer och utvecklas.
1: Exakt. Och vi har så mycket framför oss. Du,
0: du vet att de brukar säga små barn, små problem, stora barn, stora problem. Ja men jag, alltså, jag vet inte hur det kommer i framtiden mm. Men de här små barnen De har verkligen gjort oss helt utmattade
1: Alltså jag tror det kommer alltså, vara Mycket jag,
0: tuffare Men jag tror, det kommer, jag tror det har varit Tufft eh, fysiskt Alltså det har varit mycket att springa efter ja, Vi har fått så, vårda dem Vårda, säga till Och du vet sån här grejer Men nu tror jag, eller inte nu, inte än De är inte så stora än, men när de kommer upp i tonåren Så då tror jag det psykiskt jobbiga kommer börja ja. Men tror du att det är lättare att hantera det?
1: Jag tror det är mycket svårare Tror du det? Ja det tror
0: jag Jag vet fan inte alltså det...
1: jag, tror jag, kommer ha... jag kommer tycka att det är jobbigare då för att, eh...
0: Jag tänker att då kan man kommunicera Med dem på ett helt annat sätt Nu förstår de inte riktigt vad de menar När de är så här små du vet.
1: Men nej då kommer de göra Jag vill inte ens gå in på det <laughs> Nej men alltså det är större risk de tar. Nu är de hemma. Förstår mm. du? Du ser allt. Du har kontroll. Du kommer ha mindre kontroll. Mm. Och det är det jag tycker kommer vara jobbigt. Så innan de kommer till tonåren, du måste bygga alltså de så bra mm. att det kanske blir lite enklare när de kommer till tonåren. <laughs> oh men det tar vi då. På. Vi behöver inte, tänka på, inte ens ens <laughs> tänka på det. inte tänka på
0: det. Men jag tänker så här, vi kan ju ge... Vi kan ge några tips till sådana som väntar barn eller som kanske är småbarnsförälder och har det lite tufft. Mm. Eh, har du några tips till dem?
1: Eh, jag skulle säga att man får tänka att det är tufft nu men att det blir bättre ju äldre de blir. Mm. För jag tycker verkligen att det har varit så för oss. Mm. Vi har aldrig haft det så lugnt som vi har det nu. Mm. Eh, så det är min ena tips. Så se ljuset i tunneln. <laughs> ja. eh, och sen min andra skulle vara hur mycket en, alltså barnen är prio. Det är det vi har sagt hela tiden. Men att man inte får glömma sin partner. Mm, viktigt. Eh, att man måste påminna sig själv. Gör någonting kul med varandra ibland. Mm. Försök om det finns möjlighet. Eh, försök eh, åka bort över dagen eller
0: Ta hand om varandra som ni kan ta hand om barnen på bästa sätt, tänker jag.
1: Exakt, det var fint sagt.
0: Mm. Bra tips. Ja, och du då? Eh, om jag skulle ge något tips. Eh, alltså jag tänker när man, när man är småbarnsförälder när det är nytt mm. så ett tips är att, alltså, det kan vara lätt att man typ tävlar lite om vem som är tröttast. Vem som har gjort mest. Alltså mm. Eh, oftast så är det ju att i, i början är ju mamman hemma med barnet mm. och pappan jobbar mm. eh, och då är det lätt att det blir <skratt> och då är det lätt att det blir typ att när man kommer hem från jobbet mamman är ju självklart helt slut mm. eh, och vill bara att pappan ska ta över men pappan också är alltså trött, trött har kommit från, från jobbet är helt slut och kanske bara vill vila och då blir det lätt att man hamnar i den här tävlingsgrejen mm. eh, så ett tips är att försöka inte hamna där utan Försök, hur, hur trött man är Alltså ge varandra Kanske kortare pauser mm. Och försöka hjälpa varandra så mycket som möjligt Samarbeta lite där För det är en sak som kan bli jättetuff i början mm. eh, Och mitt andra tips Skulle vara njut mm. Alltså det är jobbigt Det är stressigt Man är helt slut Men det går jättesnabbt Alltså njut så mycket du kan Alltså rätt vad du vet så är, så är din son sju år Och ni sitter och diskuterar saker i soffan <laughs> Det, det är sjukt hur snabbt ha gått. Ja, alltså det, det känns det. som man föddes alltså, för något år sedan. Ja, verkligen. Eh, så ah, det, det är mina tips.
1: Jo, men sen bara någonting jag vill lägga till här. Eh, det är båda som delar på ansvaret, 100 procent. Men oftast så även, typ när du har sagt så här men god du och vila, jag tar barnen. Mm. En mamma har väldigt, väldigt svårt och koppla bort barnen. Mm. Alltså när de är bebisar pratar jag om. Mm. Eh, och det tycker jag att män måste ha förståelse för. För att när ni får. När vi säger så här, gå jag fixar det här. Ni kan lättare koppla bort. Så jag tycker att det är männens uppgift att se till verkligen. Att mamman kommer bort lite ifrån barnet. Mm. Eh, och eh, visar att eh, jag fixar det här. Jag löser det här. Mm. Inte tar barnet med typ så här en dålig vibe. Förstår du?
0: Ja, alltså jag, jag kan vara ärlig där att det var så, det är så för många, det var så för mig också att typ man är ute och jobbar hela tiden, man kommer hem, man är trött eh, och så och så säger man, man typ, ja men kan du ta barnet? Jag orkar inte, jag är helt slut. Och att man då tänker, men va? Du har ju bara varit hemma med barnet, jag har varit ute och jobbat, jag är helt slut, jag, jag måste civila bla bla bla. Eh, men sen du kommer komma till en punkt där, om det är omständigheter, om det är något annat, att du kommer få sitta och vara med barnet. Mm. Eh, när du är föräldraledig eller om mamman är sjuk och du måste ta det ansvaret. Och då kommer du känna att det är tuffare. Mm. Alltså Psykiskt så är det tuffare. När du går till jobbet, då kommer det ändå ifrån allt. Så att man ändå försöker, det är jätteviktigt att ge mamman den tiden hon behöver Speciellt i början när allt är tufft. Mm. Eh, att återhämta sig lite. Ja, eh, men kommunikationssamarbete, det, det, alltså det är som allt.
1: Exakt, ja. Eh, ja. Yes, eh, men ska vi avrunda där?
0: Ja, men jag tycker vi har gått in lite på det. Mm. Det finns mycket mer man kan gå in på. Men som, ja, som nu liksom, ville vi
1: bara prata lite runt det. Eh,
0: jag tänker att vi kan fortsätta med en fråga som vi har fått in. Mm. Uh, av en lyssnare Jag ska läsa här mm. uh, Hej En ganska akord fråga Men kan tänka mig att fler har samma problem uh, Jag är snart 30 år gammal Och bor fortfarande hemma Mina föräldrar Är på mig dag in och ut Med frågor om när jag ska gifta mig Och om inte jag har hittat någon än Sanningen är den att jag vill hitta någon Men Vart hittar man bra killar nu för tiden? Jag är inte en som gillar att gå ut och festa och sånt. Så det blir lite svårt att träffa nya människor. Vad har ni för tips? Har följt er i flera år och älskar att ni har startat en podd? Hälsningar en trogen följare. Tack så mycket. Tack så mycket. Eh, ja, vad säger du? Har du några datingtips? Du som har varit. upptagen upp, i liksom. 14 år.
1: Jag har massor. Ursäkta. Jag, jag är jättebra faktiskt. Jag, jag, jag är duktig på sånt här. Ska jag säga. Okay. För jag är kreativ.
0: <laughs> ja, men kör då, ge dina tips. Men är jag inte kreativ? Du är jättekreativ, Du mm. måste jag ge dig. Men Så. det här är inte något som ska vara kreativ i, men okej. Okay. Vi du då. kommer här höra mig. <laughs> <Okay>. <laughs> eh,
1: första stället jag tänker på är eh, att gå till ett universitetsbibliotek. Alltså KTH eller... <laughs> varför tittar du och ler?
0: För det är smart, alltså det är smart. Ja, eh, stadsbiblioteket. har du tänkt på det mycket, eller?
1: Nej, jag älskar sluta. Jag, jag sa jag är kreativ. Okej, okay, sure. eh, Men jag tänker att det finns seriösa människor där. Eh, och de kanske är i den åldern, de kanske också vill hitta någon mm. i deras ålder.
0: Men ska man dit och bara låtsas att man pluggar eller?
1: Om det behövs, ja. <laughs> okay. eh, man kanske gillar bara att läsa böcker, man behöver inte plugga på universitetet. Man kanske har intresse för litteratur mm. så det behöver inte vara att man plugga på universitetet. Okay. Sen så kan man ha Tinder. Jag vet att det kanske inte alltid funkar men det finns folk det har funkat på så varför inte ge det en chans? Mm. Sen om man
0: är. en fråga, tycker du att det är lite inte tråkigt men tycker du det att vi missar hela den här med appen och uh, nej, och
1: jag hade inte orkat. <laughs> nej, det var bättre på våran tid, skulle jag säga.
0: Ja, flerhet. <laughs> <laughs> ja, men ja.
1: Uh, Och sen så tycker jag också, om man kanske är lite religiös. Nu vet ni inte hur du är. Man kan gå till MSK. Eller kyrkan, om man är kristen. Det är också...
0: Fast muskén, då är det väl männen för sig själva och kvinnorna för sig själva. Tro
1: mig, det är många som hittar sin partner på muskén. Är det så? Ja, jag vet jättemånga. Okay. Eh,
0: så alltså det är också bra
1: ställe att hitta sin framtida man. Mm. Men sen alltså allmänt, om på jobbet om det är någon eh, man tycker om alltså tips från mig var inte rädda för att eh, gå fram till en person som ni skulle vilja eh, Lära känna, lära känna. Mm. För att oftast Man, man är lite feg alltså Man mm. kanske missar så många chanser mm. Men jag tycker att man ska gå fram Och fråga alltså På ett moget sätt mm. eh, Om det är någon man är intresserad av mm. ja, alltså. Alltså Nu pratar jag inte om Random så här på gatan Utan det är också enklare att ha en, Om man har en relation alltså Med någon kollega kanske mm. Men att man vågar ta steget men självklart man måste också känna av man kan inte gå och ragga på någon som kanske har en flickvän eller en fru mm. men jag menar bara man känner
0: oftast är av Flickvännen, en man, hon är tjej ja boy. <laughs> <laughs> nu jag fattar hur du ja mm. men jag tänker jag ska ställa en följdfråga eh, vi ser att nu sa hon ändå att hon var 30 mm. och att hon vill gifta sig mm. hur ska hon snabbt få reda på om det är en person som Lyfta
1: kan vi bara vara alltså, raka och bara fråga det rakt ut? Alltså jag skulle bara säga, efter typ andra dejten.
0: Men inte det lite... Skriver du inte bort personen, tänker jag?
1: Om han är så rädd, då får han gå. Okej. Okay. Men det är, alltså man är 30, man är inte 18. Du måste förstå det. <laughs> alltså, det man kan vara ärlig. Alltså, jag säger inte, du ska inte säga imorgon ska du komma och gifta dig med mig. Utan jag menar bara att du ska... Gå, alltså att personen ska förstå Att du går in i en relation Med ett syfte mm, Förstår mm, du mm. Att du är tydlig med det Exakt mm. Och det, jag tycker man ska kunna säga det på andra dejten Sen om han darras av det här Jag tror inte du vill ha honom som man mm. Förstår du Han är ändå 30 mm. Nu kanske många kommer vara emot mig Men det är så jag känner
0: mm. Jag fattar mm. Okej, okay. hade du någon mer tips på vårt Nej kan inte.
1: <laughs> Det var bra Dida
0: Nej, jag, alltså, jag, alltså, jag vet inga specifika ställen så, men jag kan tänka mig att alltså, man har ju alltid bekanta mm. och bekanta kända människor. Och oftast då får man ändå en hum på hur den här personen är. Mm. Alltså, jag, tänk, jag kan tänka mig att det är lite jobbigare att träffa någon helt ny. För då måste du ta reda på hur den här personen är och du inom alltså, slösar din tid lite om det är en person som... Alltså jag ser inte att det alltid är dåligt men det är större chans att du slösar din tid.
1: Men alltså jag måste bara säga dagen tjejer är FBI. Alltså de kan hitta så mycket information som den bekant inte ens har om den här personen. Alltid offentliga handlingar.
0: Ja. Okay. Så... Då...
1: Nej men det var jättebra tips. Jag ville bara säga.
0: Men det jag menar är om någon känner den personen så vet du, för en hum om vad det är för en person, hur seriös den är. Ni? Och lite sånt. Jo. Annars kan du alltid anlita min fru. Om du vill ha lite, <laughs> lite background check. <laughs>
1: ja, men det är våra tips. Men kom ihåg. Alltså Tänk inte 30 och få stress. Utan det är bättre att vänta och hitta en snäll man. Än att skynda sig för ens ålder.
0: Ja, och sen så brukar jag alltid... Säga att du hittar kärleken när du minst letar efter den.
1: Exakt. Och 30 är den nya 20 måste jag säga. Hej. Jag är över 30 så jag är inte 20.
0: <laughs> du är 22-23.
1: <laughs> Men det är så. Tiden har ändrats. Ja. Sassa på dig själv. Och när den rätta personen kommer. Då, då tar du den chansen.
0: Ja, då kommer det klicka. Exakt. Ja, det var det. Jag hoppas du hittar någon. Yes. Återkom gärna
1: <gör> Vi vill veta allt <gör> ja,
0: Vi vill höra allt Yes vi... Nu
1: börjar jag få jätteont i halsen Så jag tycker vi ska avrunda
0: <gör> Då gör vi det tycker jag ja. eh, Tack för att ni har lyssnat den här veckan Hoppas ni uppskattar eh, dagens avsnitt Och eh, glöm inte Följ oss på Instagram Kärlek utan filter A istället för e.
1: Och ta hand om er, massa kärlek till er.
0: Och ha det bäst, så hörs vi nästa vecka. Hejdå! Hejdå.